0: 哈喽，大家晚上好。今天，哎，稍等一下，我家网络有问题吗？等一下，让我连一下 WiFi。稍等，我们今天晚上跟托马斯约好了，接着来聊那个刘慈欣，聊《三体》和《流浪地球》，然后今天应该会有很多很有意思的一个话题啊。好，我这边那个先分享一下房间，大家稍等一下。的，你们吃过晚饭了吗？那个，我现在还在浙江老家过年啊。啊、呃，这个今年过得非常的充实，创作了大量的内容，而且相比去年，啊的话，今年其实怎么说呢，交到了更多有意思的朋友。然后呢，就聊了更多有趣的一个话题，对我个人来说是一个非常大的一个提升。呃，每天都有很多新鲜的一个收获。然后我来看看托马斯是什么情况啊？我要给他打电话了啊！大家稍等一下。对，今天下午问他要了手机号，稍等，稍等，我看一下他是不是来了。没有来，好，打电话。我的手机号呢 okay,
1: 18... 请大家稍等我
0: 一下啊！啊，来了，好的。好，我们看到了一艘蓝蓝色的小船来了，那就是托马斯已经上线了。托马斯，晚上好
1: 。哎，先生晚上好。好的
0: ，好的。好那我们现在。我之
1: 前之前已经错过了那个下午，本来原定下午的那一场，啊，现在来来补救一下
0: 。你现在是用的耳机还是直接对着手机讲的？音质还是有点奇怪。
1: 现在还奇怪吗？我这个我这里很安静啊，这里
0: 没戴耳机，对不对
1: ？我我是耳机啊
0: 。我们不是说过了吗？不要用索尼的降噪耳机，<笑>它是专门负责让对面听不清楚你的声音。啊，那个 dog， 嗯，哎，那个泡腾片，呃，小哥哥说还可以，好，没事，那就接着往下聊，好。那那个，今天我们带给大家的是一场快闪的直播，我跟托马斯会聊三十分钟的时间。今天一定要严格限制时间啊！那我们来聊一聊，就是大家有没有发现最近《三体》特别的火，加上今年春节档还有刘慈欣的另外一部呃那个作品改编的《流浪地球二》，所以呢，就是大家戏称啊，说刘慈欣或成今年春节档最大赢家，对，他是绝对顶流，然后。那个，所以我们今天这个标题很好玩，说大刘是怎么成为顶流的。就是大家提到大刘，会第一反应想起谁？就是香港那边有一个顶级富豪，对吧？不说他的名字，就是他的昵称也是叫大刘。然后呢，在科幻圈里面，包括现在越来越多，呃，就是在年轻人这里，就是说大刘其实指的是另外一位，就是我们非常熟悉的刘慈欣老师。那他的最著名的作品就是最近。呃，动画版和电视剧版都在热播的《三体》呃，以及呃，前两年的一个贺岁档，包括今年的贺岁档，《流浪地球》啊。那《流浪地球》应该是吴京呃出演的，然后这两天一直在占据像呃微博啊呃知乎的热搜。我刚才还那个数了一下，就知乎这边的热榜，它有五十个话题嘛，呃，《三体》大概占了七到八个，然后呢，呃，《流浪》。地球呢占到了七到八个，所以这个数字非常的惊人啊，也可见啊、呃，首先说明这个作品它的啊、呃、宣传非常的成功，大家都呃就是就是反正不管你有没有看过，肯定都听说过了。如果你本来没听说过，那今天在我们直播间里也,也已经听说过了。然后另外的话，同时也说明就是说，好像我们进到了一个嗯、呃、比较特殊的。啊、呃，一个节点吧，就是好像说大家对科幻的热情重新又被燃起了。然后呢，我作为一个准科幻迷托马斯作为一个真真正正的科幻迷，我们今天就来跟大家聊一下，啊、呃，就是我们眼中就是的《三体》，以及说刘慈欣他的一些作品，以及可能会在呃聊一些相关的话题。那第一个问题就老犀利了，对吧？我们今天先问一下托马斯，你觉得为什么《三体》会成？热度会如此之高，为什么会成为这么多人就是最喜欢的科幻作品？嗯
1: 、呃，其实《三体》热度它不是从现在啊觉得很热度，其实之前就已经很就已经很热度。就是我我记得有一个故事说，就是清华，那不是现在啊，算是十年前，就清华，呃呃物理系，然后有一天，有一天这个正上着课，突然辅导员冲进来，然后宣。然后非常激动的，就是大吼一声说：“三体出版了。”你可以想象一下，为什么为什么这个事情是需要是需要就是学校里面大吼一声，然后大家都激动万分的站起来，然后去去去赶快去抢书啊，去抢着买。那是那是什么年代？那那个年代好像还没有智能手机，那个时候已经《三体》已经火只不过你不知道，就是对于大部分来说，我们现在把《三体》的火叫的出圈，它的出圈指的是，呃。就是他通过换了一种传媒方式，就可能以前是书，那么书的受众也书的受众本来就是本来就相对于影视剧是比较小的嘛。那书里面它属于科幻作品，科幻作品相对于整个书的读者来说又是更小的。就是你你可以随便到书店里面转一圈，你会发现国内的书店里面大部分的书都是社科、人文社科，比如说历史啊啊、呃，就是就文学。国内国外经典名著文学作品啊，等等，都是都是那些东西，这是一大类。第二块就是教材、教材教辅，嗯、呃，那么然后你剩下的两，剩下来就是说，我说科幻和科普这两类是非常非常小的，就这这些作品基本上会被堆在堆在一个角落里，就包括我写的书也是也是这样，甚至很多书店里都没有。就如果有的话，它一定是和科幻、科普所有的就是这些杂七杂八东西会堆在一个角落里。那实际上现在的就是就是这样，因为但是但是科幻有一个比较好的优势，说它容易拍成影视剧，呃，也不是容易拍成影视剧吧，就是它至少具有拍成影视剧的潜力。科幻它在它拍成影视剧，其实，在技术难度上是挺高的，呃，因为它中间需要你起码有一个很多你你需要做特效吧，比如说这次《流浪地球》里面它那个太空电梯什么，很多人说哎呀，看的好震撼，那那全是全是做出来的，全是 C 级做出来的。这个在之前的，比如十年前的话，那国内大概做不到这样的程度，所以它是有一定的技术门槛的。但是它一旦一旦完成影视化之后，它的效果会让人觉得，啊、呃，看了这个就不想看别的电影。你毕毕毕竟你去看一个，嗯、呃，什么别的文艺片，就是没有那那么多特效的话，你觉得就是科幻是有它独特的魅力。而且一旦它这个魅力通过通过影视进行放大的话，啊、呃，它会具有个非常大的优势。所以我觉得这个是为什么。嗯，科幻现在电影在国内开始火起来的一个原因，就是最基本的就是一个前提条件，就是它的它的就是你脑海里面想象的那个画面，它能够大概能够用技术给你实现了，否则你什么关于太空啊、飞船这些这些这些元素，你你在读这个作品的时候，可能啊脑脑子里面这个汹涌澎湃啊，看到了这无边无际的这个太空啊，这太壮观的。但是，但是你如果在大屏幕上看到的话，那是感觉是完全不一样的。当它变成画面的时候，这个是一个天然的冲击力。呃，然后第二个，第二个我想说一点，就是说为什么是为什么是刘慈欣，而且刘慈欣的作品中，呃，现在大家比较熟悉的，也就是已经改编成影视的电影的，就是《三体》和《三体》和那个《流浪地球》，而且《三体》还还是被改编了两两个版本，一个是动画版，一个是真人版。呃，我我稍微看了动画版前几集，真人版还没来得及看。然后《流浪地球》那个那个《流浪地球》现在现在想做成三部曲，上次我看过一，像二现在还没去看。然后他后面还会有《流浪流浪地球3》三，然后很多情节其实是不在他那个原著里的情节里面的。他是原原著《流浪地球》的。顺便说一下，原著《流浪地球》是一个是一个中短片，它的篇幅其实撑不起一个三部曲电影的长度。但是这次电影中其实是沿着他的一个那个线索做了大量的扩充，因为这个就是《流浪地球》也是一个，也是一个，就是它也可以做一个巨著，因为它的时间跨度是很长的，当然也是，呃、几百年到上千年，然后它中间会有会有非常几次非常大的一个，呃，就是人类遇到危机然后去拯救这样的一个一个一个,一个情节设定，所以等于说其这次电影是把原著进行扩写之后的。据说设定稿写了二十万字的设定 稿， 而且还有一 些， 呃， 行内专业人士来来进 行， 进行就是在把关 吧， 在技术技术层面上进行把 关， 所以大家觉得这次看的还是比较过瘾的。就我觉得现 在， 呃， 我觉得影视化是一个是一个科幻能够成能够出圈的一个前 提， 然后在这些国内科幻作品里 面， 嗯。就首先享受到这个待遇的，那肯定是刘慈欣，因为确实挑不出第
0: 二个。嗯，我这边想岔开问一下，托马斯，你应该从小也是看科幻世界长大的。就是我除了刘慈欣，我能说上来名字的是何夕。那在中国的科幻作家当中，给你留下比较深印象的还有其他人吗？你有没有其他的就是稍微推荐一下？这是支线话题，我们稍微聊一下。嗯。
1: 我说一个吧，王靖康
0: 。哦、oh, oh, 我想起来了，对
1: 。还有一个是
0: 另外一个是谁
1: ？燕雷生
0: 。嗯，这个我就不太熟了。
1: 对，呃、这是他的个笔名，然后是来自于一个古诗词里面，他就是，呃，他这个就是燕子的燕，燕子的燕，然后，啊、呃，就这个这个人的作品给我冲击力也非常大，就是我。可以，甚至可以说不亚于，呃，刘慈欣的作品，在某些方面上。但是，但是有一点就是说，他的他的科幻、嗯，他的科幻的，就是怎么说呢？就是他科技含量可能没有那么多。就刘慈欣的科幻作品，你一科幻作品，它是一个，它是就是很多人以为科幻科幻就等于科技，那这个是非常非常错误的。科幻是一是是一个相当于是一个产品。就是比如说是一辆车，一辆车里面有发动机、有轮子，对吧？有还有坐垫，所有东西是让你开着才能舒服。呃、嗯，那么如果如果你如果真正就是如果纯科技，可能就是一个轮子，可能就是一个发动机。那你要把它写成作品，把整个车开起来，你需要很多很多各种各样的产品化的东西。所以我觉得科幻作品它本身是一个产品化的，是一个产品，那产品是一个综合性的。那么每个人的风格，包括每个人的知识储备，导致他写这个。作品的时候，它会有不同的侧重点。啊、呃，如如果如果一辆车它速度跑的速度非常快，但是啊、呃，它驾驶体验非常差，那这个对于关不对于用户来说，它是其实是不太受欢迎的。啊、呃，刘慈欣他在刘慈他有一些非常非常独特的点，就是有这有一些点就可以说是我看过所有的科幻作家里面找不出第二个。这个是这个是是是非常厉害的。那么其其他一些。其他一些其他一些科幻作者，我认为将来可能有一天他们也会出圈，那只不过可能要往后排一下，因为他们的作品呃，就是没有没有那么那么早被发掘出来吧。啊、呃，我下面说一下，就是刘慈欣有一个我觉得非常独特的地方，就是他能够把现实和科幻的两极能够结合起来，就是比如说三体里面《三体》里面，《三体》里面核心的情节就是外星人来了。啊、外星人来了，这是一个，这是一个非常因为非常遥远，非常如果就是如果今天新闻爆出来，呃、啊，新闻头条就是外星人来了，你你是不是会觉得这个好像是做梦一样？怎么怎么怎么会这样？这太不现实了。那么，但是三体中有一些完全非常呃写实的写法，其实，在在你之前作品中就已经存在啊、呃，我呃有一个，我举一个典型的一个作品叫《乡村教师》，他这里它的开头写的是一个。是一个那个农村学校希望中希望小学的一个老师，然后他得了得了癌症还是什么病，可能快死了，得了绝症，快死了。然后他要在临死之前给孩子们上最后一节课。他、啊、其实是是一个呃非常现实主义的，呃，就用了类似《最后一课》这样的这样的故事架构。然后他上课的时候，那他为什么这么拼命要去，就连连命都不要要去上课呢？因为他的曾经有个老师，呃。就是也是希望小学，他也是从希望小学出来的，那那老师对他非常好。然后最后，呃，有一天，有一天他们，他他们在路上遇到了遇到了狼群，然后老师为了保护他牺牲了，所以所以他就把这个教育教育孩子作为下作为他的使命，所以他一定要就带着使命感去上这个课。那这是他非常现实主义的一个地方。那么他另外一条故事线是讲的是就外星人那个硅基文明和碳基文明的战争，其中有一个飞船。就到了这个地球这块，然后他本来想把这块炸平的，就这块全部抹掉，然后为了为了为了修建一个隔离带，然后他但是他虽然说有一些人他就觉得，如果这些这些星球中有生命，那是不是就比较可惜？那我们就不能够呃轻易的把它炸掉。那么大家就做一个测试，就看着星球上的生命是否有智慧生命，呃，然后就测到了地球上，然后就测到了这个希望小学里面的那那几个小孩身上。那么这个小孩如果回答不出。那些问题就会被认为是这个地球上没有文明、没有没有智慧生命，那就就会被整个会被炸掉。如果他能回答正确的话，那就那大家就就会认为，因为这个整个测试程序自动进行的。然后刘思金厉害的地方就在于他把这两条线完全的交在一起。就一开始你可以看到，这是两个完全不同的故事，毫无关系。一个是绝对现实主义，一个是绝对是幻想。那么然后你开始分，这就,就没有关系啊，这为什么？为什么突然一下讲这个，然后讲那个，讲这个，讲那个，交叉进行，然后最后发现这两个线居然结合到一起，结合点就在于，就是这些，就是那些外星人问这个学生的考试的问题，就是比如说牛顿三定律，那么这个老师给他们上最后一课就是牛顿三定律，所以就在最后问一个问题的时候，这个学生答上来了，然后所以地球才才逃离了这个被毁灭的命运。呃，这个是其实、就是、你看刘慈欣早期的各种作品中。因为《三体是》是其实是它一个极大成之作，如果你拿《三体》来分析的话，是呃比较难分析的，因为中原人数太多了。但是如果拿它早期的小短片来分析的话，你会发现这个特点一直保持，一直自始至终存在。这可能就是一种天赋。一般的科幻的作品中一般不会这样来写，呃，就是一般就是架空，比如说《赛博朋克》，比如说《黑客帝国》，它直接就是架空在比如未来的呃某一个某一个就是设定中的一个世界。然后他不会去结合，你可能发现其中某些和现在有些相似的地方，但他不会去和现在就是现实有这么强的一个结合。像像降生教师这种写法的话，我确实在别的作品中应该是没有没有见过，所以这个是一个我觉得这是一个非常接地气的地方，因为很多人读科幻作品一个最大的问题就是，啊、呃、我为什么要看这个东西？它是完全幻想的，它里面科技再高什么这些这些。假如一个人对科技不太感兴趣的话，他他觉得我为什么要看这个和我有什么关系？但是如果你看刘慈欣作品的话，你会发现就是有会吸引很大一部分，就是哪怕他把科幻线全部抛掉，他单纯看那个现实那条线，这个也能够打动很多人。所以我觉得这个是确实是大刘的就厉害之处吧。嗯
0: ，对，因为我今天还看到有人在纪客上面吐槽嘛。就是说，小红书上面也很多用户在讨论那个《三体》，然后呢，有些人就在讨论说，呃，陈星跟呃叶文洁，你更讨厌哪一个，或者说更支持哪一个啊之类的。然后就是挺有意思的，就是《三体》，因为它足够的大嘛，然后里面有科技的东西，有呃未来的东西，有过去的东西，然后也有一些人文的一些东西，甚至还有一些呃。情感啊之类的一些东西，就是到后面就是属于就是说仁者见仁，智者见智，每个人都可以从中抽一小部分出来啊、呃，去那个呃去聊嘛。所以，我们其实可能也是说选了一个我们自己呃比较想聊的一个角度来聊，所以这一点其实特别有趣啊。那那个 Thomas， 你觉得就是读者们在看《三体》的时候，其实他们是在看什么？就是说。嗯，我我我是我先说一下我的理解啊，就是因为你今天启发了我，你就是我我，因为我原来设定的这个题目就是说，哎，刘慈欣是怎么成为顶流的嘛？然后呢，呃、啊，托马斯就说，你看那个《三体》有一部动画版，两部呃电影版，因为除了现在国内在放的这个电影版，奈奈飞那边还买了版权，也在拍摄当中，后面还会再上，所以《三体》这个热度可能会。呃，从最早的出书那个就是纸质书的那个版本，一直到后面，其实中间可能有过广播剧，但那个没有真正出圈。然后到这一次电视剧，呃，其实算是真正的完成了出圈。而且在出圈的效果上来看，我现在发现电视剧跟电影是比动画要好的。就是讨论动画版《三体》的人数量，应该是比电视剧版的《三体》的数量是要少很多的。所以这个其实就引发了我的一个思考。为什么视频，特别是这种专人制作的 PGC 的内容，啊、呃，依然还是现在的顶流呢？先聊这个吧，托马斯。
1: 你你的意思是，为什么就是真人版比动画版效果
0: 好？不是效果好，它有更大的话题性，就是真正能，它是能真正做到全年龄段。可以屠榜、呃，可以霸占热搜，常年霸占，在它的整个播放周期里面，能够一直的去占据热搜。这
1: 个我很难说，这个是因为动画版和真人版的区别，我我觉得我不,不能够下出这个定论，就因为它是真人版，就是动画版，所以真人版一定比动画版就是更更有这些优势，我觉得不一定。嗯
0: ，那你怎么理解？
1: 那是就是动画版也需要有水，也拍的有水平啊。真人版也需要拍的有水平。这、
0: 就、个、是、并
1: 不是说因为我是真人版，嗯、所以我就一定会能拍得好，这也不是这么回
0: 啊，对，真人版一开播的时候，其实受到了好很多人的好评，因为即刻上面的很多观众。就是活跃的用户，他们都对真人版第一集、第二集表示满意。后面的那个我没有 follow 的很紧啊，但是至少开播的时候，其实给到了大家很多的一个惊喜啊，不管是演员的选择啊，或者是一些可能就是大家普遍评价一个电视剧，以及是原著党就带着比较挑剔的眼光去看它的还原度，啊，就这个其实都，反正一开始大家都还是比较满意的。那我我稍微来解释一下，为什么我会认为说动画版。呃，会相对就传播力上相对弱一点，呃，首先这个是 B 站独独播的，对不对？那而且就是比如说吧，如果他是在电视上放的话，那有可能呃年轻的观众会看，像我爸妈这种中老年观众也会看啊、呃。然后如果呃是动画的话，那年龄大的用户基本上是不太可能会看的，因为他们本身就不是 B 站的一个用户啊、呃。然后另外的话。就是还有很多人会觉得自己不是那个动画的受众，所以他们不会看。但是很少会有人说我不是电视剧的受众，因此电视剧的受众它天然是大很多的。然后另外呢，像电影版，因为我们又说回到电影版，呃，今年《流浪地球》的话，它选的这个春节档期可谓是兵家必争之地，呃，所以就是春节的时候，因为假期很长，那。嗯，大家其实是要给自己和家人安排各种各样的娱乐活动，所以就是在电影院上线上映的那个电影当中挑一部去看，就是几乎是比较自然的一个选择。然后它的热度也足够大，因为春节期间就是媒体们也在捕捉热点嘛。那春节档它是一个。自然而然那个话题热点，它不只是今年，其实每一年的春节档都会引发大家的评论，不管是表扬或者批评，其实都是呃热度非常高的，所以它能定档定在春节档，其实天然就是占据了舆论的一个高地。对，然后呃，另外我另外其实还跟这些影视剧的呃宣发和呃经费有关系。就是为什么一个东西能够出现在像呃微博的这个就热搜的榜单上 面， 能够被大家给注意 到？ 呃， 其实主要啊还是因 为， 呃， 就是电视剧宣发的经费里 面， 其实有相当一部分是要用来就叫就是制造热搜 吧， 就是因为热搜其实是呃大家这个民意投票的结 果， 但同时也是一些影视作品的一个。呃，一个反正经费的一个结果吧。你看到一个电视剧在播的过程中，对吧？它每天都得上一两个热搜。如果这个正好进行到这个剧情比较，嗯、呃，就是这个精彩纷呈，就转折比神转折的时候，那肯定这个就会有大量的一个热搜啊、呃。这个其实也是运作的一个结果吧。对，这个是我我这边的一个判断啊。好，那个。呃，那因为时间关系啊，我们还有五分钟，接下来来问那个 Thomas 一个问题啊，就是因为我们之前说过，说科幻故事它其实是一个对未来的一个猜想，而且它呃不是对未来的预测，它首先绝对不是预判啊，其次它这个猜想可能是在众多可能的发展路径当中，就可能作家选到了一个最富戏剧性的一个可能性，那么现实是否会比？科幻世界描述的更加平淡，这个问题你怎么看
1: ？现实只会比科幻描述的更加，就是更加让人意想不到。其实，其实就是就是这样，很，能怎么可能更加平淡呢？科技的发展从来没有平淡二字。就是首先我，我我我我先说一点，就是很多人看完《三体》，因为很,很对大部分来说，《三体》可能就是他。唯一看过的这辈子到现在唯一看过的一个科幻作品，所以他第一个反应是这个，哎、啊、呀，这个完全没想到，这个太厉害了。啊，第二个反应是，哎呦，这会不会就是真的？那我在之前就是我们做的这这个直直播中也说过很，很他的他当然不是真的，而且他的这个设想也不是唯一的可能性。嗯、呃，就比如说黑暗森林是很多人喜欢喜欢说的这个，就是就希望就像就是文明之间的内卷嘛，就你把放大来看的话，比如说你在职场在在在那个。读书，那你都会面临内卷。那么，如果在文明层面上，那那黑暗森林就是另外一个内卷，就大家都想把对方消灭掉，也不存在合作的可能性，也不存在就是各过各的可能性，就是我我碰到你，我一定要把你干掉，那你也会同样的想法把我干掉。呃，这当然是一种可能性，但是另外一种可能性就是，呃，因为文明它有它有一个生存时间。虽然虽然文明它会扩张，但是它有生存时间。就我们不能够假设所有的文明它都是能够永远永永远存下去、永远繁殖下去。的。那么如果一个文明它是有有死亡时间的话，呃，那么也就意味着两个文明可能从头到尾都碰不到。那只能够就是当你当我活着的时候，你已经死了。那么我们就算想打也打不起来。那这种情况就是就是另外一个呃设设定，就是就好像把。把几个人放在一个一片沙漠里或者一个荒野上，然后每个人都看向四周，发现都找不到对方，然后大家大吼一声，其实对对方也听不见。当最后两个人相遇的时候，发现其中一个早就已经死了。所以就是，但是这种这种这种情节，如果写写成这种设定，如果写成科幻的话，就比较无聊。就你觉得是两两个外星人和地球人搭起来好看呢？还是当地球人找到外星人的时候，发现外星人已经死了好看呢？所 以， 所以这个这个当然 是， 当然是作为一个文学作 品， 它的它的一种一种选一种选择。
0: 对， 这个比喻非常的好。呃， 其实我们人类也没有真正碰到过恐龙文 明， 对不 对？ 我们现在只能去挖恐龙的那个骨 头， 然后通过化石来考据还原他们那个时代的一个场景啊。嗯， 那个就是你说到现实会。更加无法预测，无法预测这一个是真的。就是我们看过去的时候，只要有史料可考，对吧？有历史上的一些呃记录下的一个文字记录，我们会觉得好像说，就是我们就天然就获得了上帝视角啊、呃。但是我们对未来的时候，其实我们是不知道明天会发生什么，也不知道明年会发生什么的。就像。嗯、呃，就是比如说金融市场的黑天鹅事件啊，或者一些像俄乌战争啊之类的这些事情，它发生了。但是在那在那之前的话，其实大家就是可能会有一些预感，但是谁也不知道说到底会发展到什么样的一个程度啊。那你最近不是在写科技史吗？就是你第三本书的主题是跟科技史相关的吗？就是你在写的时候有没有把自己带入到就是那个主人公，比如说他在。呃，去探索一个全新的一个领域，在前面没有任何一个人走在他前面，其实是特别孤独，而且他也不知道自己到底能不能做成。就你那个时候有没有那种很苍茫的感觉
1: ？我我没有这种很苍茫的感觉，而且我认为我写的并不是科技史。这科技史，你写的是什么？<笑>科技史就一个，如果要称为史的话，我就够不上，我我肯定是够不上。那什么什么史的概念，就是它首先就它会。按时间有时间顺序，就是先先怎么样，看后怎么样，然后有时间人物，然后每个人干了什么。那我的作品中根本就不想做这些事情，我我就我，你说我就会，我我我，首先我做不了这个，我没有资格做这个。第二个，我我根本不想做这个，我觉得这个对于我的写作做做主题是完全是浪费的，这完全是应该被扔掉的垃圾，就不是我真正要写的东西。但是我要写的东西就就是就是就是这个。现在项目曲中第一第一本写就是怎么离开地球，就是你不需要知道是比如说呃牛顿发明了什么，谁发明了什么，到底怎么样，然后呃我只需要把这个整真正的科技告诉你就可以所以我我认为我写的是科技本身，而不是科技史
0: 。OK， 我现在又切到了你的这个知乎专栏，就是呃，就是我截个图发到评论区给大家看一下啊。所以就是这个话题是非常聚焦的，对吗？它，呃，就是都是围绕着怎么逃离地球这个话题展开的。然后目前已经知道了，说，呃，你讲了那个，比如第一、第二宇宙速度，然后还有就是飞机是怎么飞上天的，以及是怎么样就造出能够呃脱离地球表面的火箭。但是这个不是不就是我们已经到我们现在知道的科技的进展了吗？后面还有什么能写？你可是要写一整本书的一个体量
1: 。没有啊，这个总共是三本了，这个还早着呢。你你以为火箭已经是终点了吗？不，火箭才是刚开始
0: 。<笑> OK， 火箭才刚刚开始，后面还有几篇
1: 。呃，这部的话应该是六到八篇吧。具体还没定，我可能会加一点，加一点戏，因为我在想，现在《流浪地球》这么火的话，干脆就写写一篇，一片就分析《流浪地球》里面的那个，它也是逃离嘛，它就是说整个整个太阳系都不能待了，只能带着地球逃到一个别的一个星系里面去。那这个过程它到底技术上应该怎么实现？我可能会会，如果时间来得及的话，可能会写专门写一个专题这样的
0: 。那么，请问啊，请问你？你觉得就是带着地球真的逃到一个另外一个星系可行吗？就是用我的这个比较贫乏的物理学常识，我觉得怎么也是不可能的呀。我觉得人类就是会被锁死在太阳系的，怎么办？就是要黑三体说的人类因为不愿离开太阳系，对吧？最后呢就落得被外星人直接用一片二向箔全面的一个下场。
1: 你从物理学角度来说，没有什么可能或者不可能。只有前提和结论，你通过什么样的前提和假设得出什么样结论，然后中间是怎么样计算过程，就是这样，不存在什么可能或不可能。呃，他在这个《流浪地球的》的就是我说的是电影啊，不是不是原著。他这个呃电影中他做了做了一系列设定，呃，其中有一个就是能够纵纵核聚变，那么这个就已经比现在的可控核聚变还要厉害了，就是等于我上次说可控核聚变现在的程度。呃，可能还需要比如说二三十年吧，才能够有可能进入商用。但是他的假设是在二零四四年人类已经完成了重核聚变，就直接把石头丢到炉子里面去，它就能够变成变成核能。那有了这个东西以后，那那就是能源已经这个比现在现在我们所设想的假想的这个未来可能会二三十年可能会进入商用的可重合聚变还要厉害。那么我我就我就说这么一个考虑，在这样的一个在这样一个。这个，因为这个东西并不是这个他就直接设定了，他作为科幻的时候，我就直接设定就是这样。那么在这样的前提下，能不能做到让让让带着地球离开星系呢？那那我觉得是有可能的。接下来就看其他一系列设定怎么配合。所以它是一个，所以这就是一个一个理科有意思的地方，就是没有可能或者不可，能，只有前提、计算和结论
0: 。OK， 那我你还有一分钟时间回答我一个问题吗？就是我们怎么样才能飞的比现在能达到的宇宙，就是、那个飞行速度更快因为如果真的只是按光速飞的话，你要飞出太阳系都要很长很长时间。有，就是按照你的设定计算和那个推理，就是怎么样才能够去摆脱这个速度上的一个限制？这
1: 个有很多路径，然后有各种的难点，有。首先，你说如果要什么通过超过光速，这个是现在是不可能的，呃，甚至要达到光接接接近光速吧，这个速度也需要，呃，至少需要无公制推进。那现在火箭为什么我刚刚说火箭仅仅开始呢？火箭是化学燃料，就是它是它是利用往往后面喷那些燃化学燃烧所产生的气气体，然后通过这个来做做一个反作用来进行加速那这个如果靠火箭你，你你说登月或者到火星？那都是可行的，但是如果靠这个东西，你说到另外一个星系去，那那这个可能要几百年吧，那就是速度就就非常非常慢了，嗯、呃，彻底几乎几乎是就是就是完全不可行。那么如果用其他的别的手段的话，有很多很多种，这个细说起来就就太长，了，所以我说这个火箭仅仅是开始
0: 。那我们人类现在探测器最远应该也还没有抵达太阳系的边缘，对吗？像冥王星那个位置，我们其实应该只是观测，但是并没有真正能够到达过
1: 。探测器已经超过了，因为那个探测器它是没有人的，没有就纯粹是一个就是很小一个东西，就是就是为了发信号，说面没有人，就是它利用太阳帆，然后的呃和和和那个那个木星引力，这个已经我忘了叫什么名字，叫什么什么号嘛，然后早就已经出过太阳系了，但只不过它发出来信号就会越来越弱。
0: OK， 好的，呃，我觉得很有意思，就是怎么说呢？就是比如说，呃，在我们过往的历史上，可能就是每过一段时间就会有一个什么热，比如说当年可能中国乒乓球，呃，那个国家队在世界上就第一次拿到冠军的时候，就会引发全民的呃乒乓球热。然后呢，当我们围棋的一个国手在国际上嗯打败日本和韩国，就是拿到世界冠军的时候，又会。引发一轮围棋热啊！然后这一次很明显感觉就是说，呃，因为《三体》和《流浪地球》呃这一系列科幻作品的一个热播，其实可能会引发新一轮的呃那个就是理论物理和天文学相关的一个热潮因为呃，就是虽然我们成年人有些人可能会觉得啊我看不懂我就不看了，但是像我我观察我儿子他们这个年龄的小孩嗯，以及再大一点的这个小学生和中学生，他们钻研起来，那真的是学无止境。而且他们现在又有超强的照相机一般的记忆力啊，就他们小的时候每个人都有这样的超能力，他们真的可以记住很多的东西。因为很有意意思，我儿子最近对什么火山喷发、对这个太阳系很感兴趣。有一次我就给他看了太阳系的那个行星就运转的一个视频吧，一个科普的视频。结果呢，我这边我我都没记住什么信息啊，他记住了很多的信息，什么包括呃那个什么星星是什么颜色的啊，什么之类的，还有什么公转的周期是大概多长，就是我当时我都惊呆了，我心想怎么会记住这么多东西啊？然后呢，呃，兴趣其实是最好的老师，呃，在小朋友能够触手可及，就就是在他成长的过程中，如果有这样，呃，就有很多关于。啊、呃，这个太空关于呃天文这一块的一个讨论的话，啊、呃，说不定就是这些小朋友当中有一部分人长大以后，可能就会不忘初心，然后就会一起啊、呃、去嗯、呃、投入到了就是将来探索外太空的这样一个过程当中。我顺便想问一下 ，Thomas， 你当初那么坚定要学物理，有没有受到某一部具体的一个科幻作品的影响，或者说某个科学家的影响
1: ？没有。就是你刚才说的，呃，我我稍微补充一下你刚才说的那个意思，就是你你可能认为说一个、嗯、一个影视作品或者一个非常好的作品，它一下火了，然后很多很多人都都去看，然后就引起一个热潮，然后就比如说看了这个《三体》或者看了这个《流浪地球》以后，大家就喜欢去天文，喜欢去学物理了。嗯，我我实际上认为这个科普科幻就是这种作品它，它它它最大的影响，它影响的是普通人，它并不能够。就比如说，举个例子吧，比如说爱因斯坦是不是看了一个什么什么书，然后什么什么作品，看一个什么电影，然后他就走进走上了这个研究相对论的道路了？啊、呃，我我我觉得不是，我觉得并就是，你你天才来说，你你不要指望去能够影响他，他一定会走到他自己就是命中注定的一条路上去的。那我根本不指望说，呃，某个人看了三体，然后去去变成物理学家，然后变成一个像爱因斯坦这样的人物，或者说我现在写的科普将来被别人。某个小孩子看见了，然后他将来就长大以后就坚定了要学物理，然后又成为这方面的一个天才。我我完全不知道，但我也不能说这个没有可能性啊，我也不能说一点可能性都都没有。而且如果真的发生这种可能性，我还会觉得很高兴的。嗯、呃，但是我实际上觉得，就算就算没有这个热成，没有这个外外界的影响，他也会走、哦、这是对于天才来说，就是某些人他就是命中注定要干这个，你拦都拦不住，你给他设置阻力，他还是要干这个。就可能就是这样的，但是那些那些我们现在这些作品，这些能够在社会上产生影响的作品，它的影响影响什么呢？它影响的是，就是有一定科学素养的普通人。其实我觉得这个非常重要。我们我们现在一说到，就是我们要培养天才啊，培养就是不说天才吧，起码是有有有有一技之长的啊，我们在专业领域中很厉害的，能够做出创新发明的这些这些人，那当然是。当然是绝绝对需要，任何一个社会都需要这样的人才。但是普通人也很重要，因为嗯、呃，一个天才他并不是身边全是天才。一个天才，他的父母、他的家人、他的朋友、他的同学、他的身边的各种各样的人，他遇到的各种各样的人，可能都是一些普通人。他们对于科学什么或者对于某个专业领域并没有太大的兴趣，就不要说才能了，可能连兴趣都没有。那么如果嗯、呃，有很多有很多有很多时候，其实。那、啊、我们说，呃，天才如果没有一个好的环境的话，那它其实是长不起来的。就是一棵参天大树需要什么呢？首先，这个种子要好，对吧？第二个，土壤要好。那所谓的土壤，就其实就是，就是整个社会有没有科有没有科学的素养，对，有没有基本的？比如说，我举个例子，比如说，如果在一个国家，大家说起这些，呃，比如说量子、火箭、火星，说的这些东西，嗯、呃，大家都觉得，哎呦，好厉害，这些东西是。都是这个我们未来的方向，虽然我一点都不懂，但是我觉得你你好好厉害，那么如果你去做这方面研究的话，啊、呃，那肯定也是，就是我我我也是支持你的。但大家对吧，会产生这样的感觉。那如果在另一个国家，大家提出来这东西，大家第一反应就是这是不可能的，这不是我们能想的事情。我们要想的事、就、情、是、就是吃吃饭、赚钱、种田。那么那么那么你你不要去想这种我毫无现实意义的，然后你就算去学这方面专业，你也不可能让他赚到钱。你都找不到工作，那如果人人都这么想的话，那我觉得会有相当一部分的人会被扼杀掉。所以我觉得，你看这些这些作品，它其实并不能够培养天才，它最大的作用也许就是，呃，少扼杀掉一些天才吧。嗯
0: ，对，嗯，你幸好你最后你没有完全的反对我的意见，而且我觉得你最后总结的非常的好，呃，就是种子很重要。呃，然后土壤也非常的重要，就是我觉得，呃，我其实对社会还是非常乐观的。就是当我们谈论的是相三体》像、像、呃、啊《流浪地球》这样了不起的一个作品的时候，呃，其实我们就在传播，嗯、呃，对于科学的一些信仰和以及，啊、呃，就是怎么说呢？我觉得是对知识、对科学的一个尊重吧。这个其实是我非常乐见其成的，也是因为说，当这些好的作品能够占据呃舆论的主流的时候，呃，才会让我们对这个世界会呃更加的充满信心啊。好，那今天非常感谢托马斯晚上抽空来跟我们聊这样一个话题。然后我这边催一下根啊，既然你说了要写个跟《流浪地球》相关的话题，那你不如趁这两天就尽快把这个给写出来呗。尽快写，尽快写，对吧？就趁有热度的时候，尽快把这个作品给写出来
1: 。嗯，不知道，我经常是赶不上热度，我可能我写出来时，我不知道有可能都已经凉了啊。因为写这个过程是一个，其实挺挺挺挺费劲的。啊、呃，你、就是、你从
0: 做从查资料到写完大概需要多久啊
1: ？至少一个礼拜吧，以上
0: 。那。对吧？择日不如撞日，对吧？写一篇文章最好的时间是一个礼拜以前，然后其次就是现在。那不如今天就开始写呗，随便放点资料放到你的 Word 里面，先开始酝酿一下。嗯
1: 、呃，也行，但可能会等到最后那边上班，你们才能看到这篇文章
0: 。可以啊，但是初初期他们就上班了呀，所以留给你写作的时间不多了啊，抓紧时间。今天是初四、初五、初六写好，初七正好可以发。当然，就个催的有点紧，你可以先把一帆这边的开发稍微放一放，把这个《流浪地球》相关的这个，就是这个叫呃太空电梯，这个可以先写起来，然后顺便让严选的官方账号帮你去占据舆论的高地
1: 。嗯，行，我跟我问问知乎那边，跟他看他们有没有什么安排，我可以先把这个写起来。
0: 对，可以先写一下，然后你这边如果需要我支持，比如说有人来给你提问，你可以写的更快一点的话，可以试一下
1: 。什么什么提问
0: ？就是比如说找个小黄鸭，对啊，他问你一个问题，你叭叭叭讲一下，然后这样子你讲的速度其实比你写的要快一点。我自己是这样子啊，比如说我最近也在写知乎的答案嘛。我自己写，改了写，写了改，其实可能会花个三十到四十分钟。但如果真的让我讲的话，我可能五分钟就能讲完。你要不要试一下语音写作
1: ？嗯，我其实不太想试一下，因为，嗯，我的主要障碍并不在于把它写出来或者讲出来，因为就是整个作作品是一个设计出来的结果。就是如果你叫我讲一个东西啊，我怕讲，但是它是没有经过设计的，可能对于用户来说并不很友好。你看上去觉得，哎呀，我一看就懂了。你看上去好像觉得很简单的事情，其实都是经过精心设计。所以我之前的作品为什么很多人觉得，我看别的客户，流浪的客户，我我我没看懂，我说信息量不够。看你的信息量很大，然后也我竟然一看就能懂，那就是都是经过设计的，都不是说我随便说你就能懂。所以，呃特别是其实流浪地球，我很佩服他们，就是他们在这里面塞了很多很多的科技元素，就不是说我仅仅是为了剧情来。配合一下，他真正做了一个完整的摄影而且是是是很多地方细节上是经得起考量所以这东西还是想好好写一下。嗯
0: ，那你明天应该先买张票，先去把流浪地球二》，先看完了，然后这样子就是针对性更强一些，时效性更强一点，然后那个再顺便构思跟设计。那下次我再找你请教一下，怎么样？去设计一个就是信息量很 大， 但是读起来又很容易懂的科幻作品、科普作品吧。
1: 嗯， 好我们到时候再约。
0: 嗯， 好 的， 好 的， 那谢谢大 家， 也非常感谢托马斯。今天我们就先到这里 啦， 谢 谢， 拜拜。